0: Wir kriegen sehr ungemütlich einen sehr ungemütlichen Winter für die Industrie. Die Haushalte werden nicht frieren müssen, weil sie ja bis zuletzt geschützte Kunden sind. Aber es ist ja nach wie vor auch nicht vom Tisch die Möglichkeit, dass für die Vermieter die eine andere Mindesttemperatur vorgegeben wird. Und wenn das der Weg ist, unsere Wirtschaft gut durch diese Krise bekommen, ist das in Ordnung.
1: Was tun, wenn Russland noch weniger Gas schickt? Energie sparen. Das war schon ein guter Tipp zu Zeiten der Ölkrise. Was wir selbst tun können, um unabhängiger von russischer Energie zu sein, ein Thema heute.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Michael Höring. herzlich willkommen zum Mittwochsaufwacher. Später sprechen wir über Rettungsdienste, die werden bei uns in NRW in aller Regel von den großen Hilfsorganisationen übernommen. Das ist unfair, sagen jetzt private Organisationen, die etwas vom Kuchen abhaben wollen. Aber nun erstmal zu unserem ersten Thema. Den Fernseher immer auf Standby oder schnell mal eine Hose einzeln waschen, weil ich die morgen anziehen will. Das ist alles ziemlich bequem und eigentlich auch richtiger Luxus. Können wir uns das aber aktuell eigentlich leisten? Die Energiepreise sind hoch, aber das muss ja schließlich jeder selbst für sich entscheiden, ob er das Geld dafür ausgeben will. In Zeiten, wo wir aber von russischer Energie unabhängiger werden müssen, da kommt es eben nicht nur auf Bequemlichkeit und Geld an. Wir sollen alle eben unseren Beitrag leisten. Wie ernst die Lage bei der Energie aktuell ist, das zeigt auch die offene Bereitschaft, wieder auf eine Energiequelle zu setzen, die schon längst abgeschrieben schien. Ich spreche darüber jetzt mit Antje Höning, Chefin der Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post. Hallo Antje. Hallo Michael. Antje, was tust du zu Hause, um Energie zu sparen?
0: Ich fahre vor allen Dingen mit dem Fahrrad zur Arbeit, ähm, statt mit dem Auto. Und das tut nicht nur dem Geldbeutel gut und der Stromversorgung, sondern auch mir selber.
1: Du hast Tipps für den Haushalt aufgeschrieben, was man so machen kann, um, um Energie zu sparen. Da geht eine ganze Menge. Äh, zum Beispiel in der Küche, da hast du einiges äh
0: ja, in der Tat. Das ist ja auch gerade eine große Kampagne von ähm, Herrn Habeck, darauf hinzuweisen und ich war auch erstaunt, wie viel da möglich ist. Ähm, in der Küche ähm, beispielsweise ähm, den Kühlschrank und den Eisschrank nicht zu kalt stellen. Sieben Grad oben und minus 18 Grad unten reichen vollkommen. Und was ich am verblüffendsten fand, dass Handwäsche beim Geschirr schlechter ist als Geschirrspüler. Man denkt ja immer, Hand ist so schön äh, archaisch, aber man verbraucht da eben doch sehr viel äh, Energie und Wasser, der Deshalb Geschirrspüler und den dann aber vollladen.
1: Genau, den muss man richtig voll machen. Und dann gibt es dann bei uns zu Hause immer die Diskussion, Eco-Programm oder nicht. Weil ich habe mal irgendwo gehört, wenn man das Eco-Programm benutzt, dann, da ist der ja manchmal vier Stunden beschäftigt, dass das dann irgendwie unterm Strich dann doch mehr Energie verbraucht als so eine Heißwäsche.
0: Ja, die Verbraucherzentrale sagt, ähm, Eco ähm, ist gut, weil es weniger braucht. Ähm, ich glaube, da muss man aber mal mindestens mischen, weil die Handwerker sagen einem ja auch, äh, macht oft genug auf 70 Grad, damit die Leitungen sich nicht zusetzen. Und wenn man dann äh, viel Verschleiß hat, viel Teile wegschmeißen muss, ist das ja auch schlecht fürs Klima und fürs Geld. Dann
1: LED-Lampen im Haus, die sparen natürlich Strom, die sind aber in der Anschaffung ja immer noch teurer als, als so herkömmliche Lampen. Äh, deshalb machen das einige ja immer noch nicht. In der jetzigen Situation, in der wir uns ja befinden. Da geht es aber ja eigentlich substanziell äh, um das Einsparen tatsächlich von Energie, weil wir vermutlich bald nicht mehr so viel davon haben. Also sollte ich dann äh, jetzt mal nicht so sehr auf die, auf die Euros gucken?
0: Genau, ist besser und auch am ähm Mittelfristig lohnen sich ja LED-Lampen auch, weil sie einfach nicht so einen hohen Verschleiß haben. Und sie sparen eben 90 Prozent der Energie, die man etwa für eine Glühbirne, die ja manche noch im Keller haben, oder auch eine Halogenlampe braucht. Also da kann jeder was zu beitragen. Und natürlich haben wir eigentlich ein Gasproblem, aber der Umweg geht ja so, wenn wir weniger Strom verbrauchen, können wir auch Gaskraftwerke vom Netz nehmen, die Strom erzeugen und das Gas lieber in die Speicher stecken, damit wir im Winter nicht frieren müssen.
1: Jetzt kann man den Verbrauch in Haushalten ja nicht staatlich kontrollieren. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viele da verbraucht. Es gibt ganz viele Appelle von der Regierung, dass wir uns alle eben einschränken sollen. Bei der Industrie, da sieht das aber ja so ein bisschen anders aus. Da hat man dann von staatlicher Seite auch mehr Einflussmöglichkeiten, oder?
0: Ja, da gibt es ja den berühmten Notfallplan Gas mit drei Stufen und äh, da ähm, ist die Industrie die erste, der das Gas abgeklemmt würde, wenn wir tatsächlich eine Gasmangellage haben. Noch sind wir da aber nicht, wir sind in Stufe 1, Gasmangellage dramatisch wäre Stufe 3 und dann würde die Bundesnetzagentur entscheiden, wer das knappe Gas noch bekommt und da laufen in Berlin Seit Wochen die Gespräche, wer kann was ähm, äh, abgeben, da wird auch gehandelt, ähm, ein Unternehmen bietet an, ich biete, äh, lege diesen Standort still, damit der andere noch was bekommt und das wird jetzt geguckt, da gibt es einfach auch viele technische Probleme, Gas und Keramik kann man nicht ähm, einfach abschalten, dann sind die Fabriken hinüber.
1: Jetzt gibt es die Pläne, Kohlekraftwerke wieder zu aktivieren, die man eigentlich schon äh, so gut wie stillgelegt hat. Äh, wir haben ja einige davon in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel auch im Braunkohlerevier. Geht es eigentlich so einfach, die einfach wieder ans Netz zu hängen und hochzufahren?
0: Ja, das geht einfach. Das sind drei RWE-Braunkohlekraftwerke, um die es da geht. Und es sind auch Steinkohlekraftwerke von anderen Unternehmen, etwa von Uniper zum Beispiel in Gelsenkirchen-Scholven. Das geht einfach, die wieder ans Netz zu bringen. Die sind in der Sicherheitsbereitschaft äh, und werden dafür vorgehalten. Und ähm, naja, die Braunkohle, das ist ja der Vorteil dieses Energieträgers, die liegt ja vor der Haustür. Und dann holt eben RWE ein bisschen mehr raus aus Garzweiler. Klimapolitisch alles gar nicht schön, wollten wir ja gar nicht. Aber ähm, das muss jetzt sein, damit wir ähm, das Gas, was wir jetzt noch bekommen, wo wir nicht wissen, wie lange es wir noch bekommen, für die Speicher für den Winter nutzen.
1: Und RWE hat ja auch gar nicht lange gezögert. Ne? Die holen jetzt sogar wieder Personal aus dem Vorruhestand zurück.
0: Ja, genau, ähm, denn äh, Steinkohlekraftwerke brauchen relativ wenig Personal, Braunkohle braucht viel, weil das einmal ja das äh, Bedienen des Kraftwerks ist, aber eben auch der Abbau in den Tagebauen und deshalb geht es da um hunderte Mitarbeiter und die holt RWE jetzt aus dem Vorruhestand äh, zurück, ähm, das haben die uns gesagt und ähm, das ist eine erstaunliche Entwicklung, aber so äh, will man für den Winter vorbereitet sein.
1: Alle also sprechen ja davon, dass das nur übergangsweise passieren soll, aber unter Umständen kann dieser Übergang ja jetzt auch was länger dauern. Wir sind da ja alle... Äh ja, übernimmt.
0: also äh, ja und nein. Ähm, das soll übergangsweise sein. Ähm, 2024, sagt Habeck und sagt auch die Industrie, können wir ähm, unabhängig sein von russischem Gas. Das heißt, wir reden jetzt über die zwei Jahre, genauer gesagt die zwei Winter, die wir jetzt noch schaffen müssen. Diesen und den ähm, nächsten. Und das betont natürlich der grüne Wirtschaftsminister auch immer deshalb, weil er am Kohleausstieg 2030 den die Ampel durchsetzen möchte, natürlich auf keinen Fall rütteln will.
1: Ja, politisch ist das ja ganz schwierig. Ne? Zumal wir ja auf Bundesebene echt den grünen Wirtschaftsminister haben. Ich habe den Sonntag im Fernsehen gesehen beim Interview. Das tut dem richtig weh. Und das muss der ja auch seiner Partei irgendwie verklickern. Aber es gibt ja es gibt ja keine Alternative gerade, oder? Außer Atomkraft vielleicht
0: noch. <lacht> ja, genau. Die, da hast du recht. Und diese Atomkraftkarte, die spielt ja die CDU immer. Und die CSU, die machen unheimlich Druck, dass das gemacht wird. Die CSU hat ja in ihrem Land auch äh, ein Atomkraftwerk, Isar 2 in München. Und da ist unheimlicher Druck, ähm, dass dieses ähm, äh, verlängert wird, die Laufzeit. Aber die Energiekonzerne haben ja äh, gesagt, sie wollen es nicht. Und äh, jetzt können sie es bald auch nicht mehr, weil sie hätten die Brennstäbe längst bestellen müssen. Und die kommen, wir haben glaube ich hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, dummerweise aus Russland.
1: Jetzt, ist, äh, jetzt müssen sie aber wahrscheinlich auf der anderen Seite doch sagen, okay, wir machen die Braunkohle oder die grundsätzlich Kohleverstromung nochmal. Die fahren wir nochmal hoch, müssen aber doch Parallel eigentlich sagen, wir müssen jetzt mehr wieder erneuerbare Energien, ich meine, das sagen sie immer, aber wir müssen jetzt mehr in erneuerbare Energien investieren, damit wir eben von Russland unabhängiger werden und aber auch die Kohle nicht mehr brauchen. Das ist doch eigentlich der, der Königsweg jetzt, oder?
0: Genau, so soll es ja auch sein. Nur das dauert eben Zeit, ähm, weil die Genehmigungsverfahren nach wie vor viel zu lange sind, weil wir zu wenig Leitung haben und insbesondere Süddeutschland so ein Problem hat. Ähm, auch deshalb ähm, drängt die äh, Bayern ja so sehr darauf, dass dieses Atomkraftwerk da am Netz bleibt. Das ist der mittelfristige Weg. Die Erneuerbaren schneller hochfahren. Aber das sind alles Gedankenspiele. Ähm, jetzt geht es darum, diesen Winter zu überstehen. Und die Lage ist wirklich ernst. Herr Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat am Montag äh, in auch westfalen Westfalen gesagt: Im Moment ist, schaffen wir es unter diesen Bedingungen nicht, die Speicher voll zu kriegen. Und äh, deshalb ist es gut, wenn Kohle zum Beispiel Kraftwerke hochgefahren werden. Und wir wissen ja nicht, ähm, was Putin sich als nächstes ausdenkt. Ähm, Nord Stream, die Röhre Nord Stream 1, durch die wir ja das meiste russische Gas bekommen, geht in Kürze in die Wartung. Das heißt, da ist zu befürchten, dass unter dem Vorwand dieser Wartung die Gaslieferungen nochmal deutlich gesenkt werden. Abschließend deiner
1: Einschätzung, glaubst du, wir kriegen einen kalten Winter hier also zu Hause in der Wohnung oder glaubst du, wir kriegen da irgendwie noch die Kurve?
0: Wir kriegen sehr ungemütlich einen sehr ungemütlichen Winter für die Industrie. Die Haushalte werden nicht frieren müssen, weil sie ja zuletzt bis zuletzt geschützte Kunden sind. Aber es ist ja nach wie vor auch nicht vom Tisch die Möglichkeit, dass für die Vermieter die eine andere Mindesttemperatur vorgegeben wird und dass die dann einfach nur drei Grad weniger anbieten müssen, um Gas zu sparen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das können wir alle aushalten. Und wenn das der Weg ist, dass wir die Wirtschaft da gut, unsere Wirtschaft gut durch diese Krise bekommen, ist das in Ordnung.
1: Muss man halt mal mit dem Pullover auf der Couch sitzen. Genau. Danke, Antje.
0: Vielen Dank, Michael.
1: Mehr Tipps zum Energiesparen findet ihr auch auf rp-online.de. Den Link zu Antjes Tipps findet ihr bei uns in den Shownotes. Werdet auch ihr Aufwacher-Stammhörer und verbringt jeden Tag mit uns 15 spannende Minuten. Dafür abonniert uns gerne in eurer Lieblings-Podcast-App. Vielen Dank dafür. Keiner macht es gerne, aber wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir froh, dass wir über Telefon 112 schnell einen Rettungswagen rufen können. Auf den Autos steht es drauf, meistens macht es das Rote Kreuz oder die Malteser oder die Johanniter. Wir könnten die Liste jetzt auch noch länger machen. Es sind aber meistens Hilfsorganisationen. Warum ist es eigentlich so? Es könnten ja auch private Anbieter die Rettungswageninfrastruktur in einer ganzen Stadt bestücken, wenn es ein öffentliches Vergabeverfahren gäbe. Ja, gebe. Das ist wichtig. Es gibt nämlich keins. Und darüber hat sich ein privater Betreiber jetzt bei der Vergabekammer beschwert. Die Folge? Es wird tatsächlich geprüft, denn es ist unfair. Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo. Ja, hallo. Das heißt also zukünftig muss man so der Stadt dann sagen: Okay, wir brauchen einen Rettungsdienst für unsere Kommune. Die schreiben das offiziell aus und dann darf sich jeder, der möchte, dann darauf bewerben. Es gibt es
2: gäbe die Möglichkeit, dass ich dass ich die Hilfsorganisationen privilegiere. Und zwar gibt es dazu auch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Und das heißt also, dann, ähm, beispielsweise muss es dann in dem entsprechenden Rettungsdienstgesetz mit drinstehen. Das tut es in NRW nicht und deswegen ist es genau, wie du sagst. Das heißt, es können sich jetzt künftig halt eben auch mehr Unternehmen äh, dort bewerben. Das ist natürlich den Hilfsorganisationen ein großer Dorn im Auge, weil sie jetzt um ihre Pfründe äh, dort bangen und für die Privatunternehmen, muss man ganz klar sagen, ist es, äh, ist es auf jeden Fall ein Gewinn.
1: Jetzt ist es ja immer so, wenn private Unternehmen in sowas plötzlich mitmischen, dass da ja nur auch andere Interessen da eine große Rolle spielen. Also man will ja dann Geld verdienen damit. Man macht das ja nicht aus reiner Nächstenliebe.
2: Das ist in diesem Falle, ähm, muss, äh, muss man da etwas vorsichtig sein, weil das äh, Unternehmen, was hier geklagt hat, ist eine sogenannte gemeinnützige GmbH. Das heißt also, die können sich nicht die Gewinne in die eigene Tasche stecken, sondern die nehmen die Gewinne, und reinvestieren die beispielsweise in bessere Technik und so weiter. Also das heißt, die gehen da plus minus null raus, sie müssen ihre Leute ordentlich bezahlen. Dann ist da ja häufig sozusagen so der Ansatzpunkt der Kritiker, die sagen, ja, guck mal, das sind dann so Lohndumping-Leute, die da unterwegs sind. Da sagte mir der Kläger, Peter Schröter ist das, der hat eine, eine eigene Gesellschaft gegründet und hat es dort eben versucht. Der hat dann gesagt, wir zahlen übertariflich. Also, das heißt also noch nicht mal das gilt. Dann gibt es weitere Kritikpunkte. Beispielsweise sagen dann die, ähm, die Hilfsorganisationen, na ja, die haben gar nicht in der Fläche so die Menschen vorrätig, äh, um das halt eben so umzusetzen, wie wir das können. Ähm, da sagt dann halt eben Herr Schröter, na ja, das ist halt eben so, wir, wir haben beispielsweise schon bei der Flutkatastrophe in, in Hagen gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, dort vor Ort einen substanziellen Beitrag zu leisten. Über wie viel Euro reden wir denn hier? Kannst du das
1: anhand von Karm sagen? Naja, das kann halt eben für einen, äh,
2: also Beispielsrechnungen sind das alles, ne? aber da reden wir hier schon über Millionenbeträge, weil du musst dir immer vor Augen führen, das ist ein, also auch für einen einzelnen äh, Rettungswagen, das sind, das sind äh, ordentliche Summen, die dort im Raum ja. stehen, ähm, das ist jetzt nicht die ganz große Masse und ich verstehe, äh, dass sozusagen die Hilfsorganisationen auch wollen, dass da irgendwie nicht ein neuer Player irgendwie damit aufs Spielfeld kommt, aber auch die, die Anbieter, die das da machen, also die Privatunternehmer, die sich das ans Bein binden und, und so ein Unternehmen aufziehen, die kannst du noch derzeit an einer Hand abzählen. Also so, wenn es hochkommt, reden wir da über 10.000 Beschäftigte in Deutschland. Also du brauchst mittlerweile wirklich aufgestellte Wirtschaftsunternehmen, die halt eben auch die Leute halt eben vorhalten, die halt eben das nicht nur mit dem Ehrenamt machen, um halt eben eine Rundumbetreuung von halt eben diesen Metropolen, die wir mittlerweile haben, überhaupt gewährleisten zu können. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein spannendes Feld. Also ich glaube, dass das noch sehr viel Konfliktstoff in sich birgt.
1: Da werden wir also dann vermutlich nochmal drüber sprechen. Vielen Dank, Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Sehr gerne. Und den Artikel von Maximilian habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Da findet ihr noch mehr zu diesem Thema. Und das ist heute wichtig. In Luxemburg fällt das Urteil des Europäischen Gerichts zur Stahlfusion von Thyssen und Tata Steel. Die EU-Kommission hat die Fusion verboten. Thyssen hatte dagegen geklagt. In Magdeburg treffen sich die Gesundheitsminister in Deutschland, um die Corona-Strategie für den Herbst weiter zu besprechen. Und in Berlin gibt Kanzler Olaf Scholz heute eine Regierungserklärung vor dem G7 und dem EU-Gipfel ab. Schauen wir noch aufs Wetter. Die kurze Abkühlungsphase ist vorbei. Heute gibt es Temperaturen um die 29 Grad in NRW, dabei trocken mit ein paar Wolken. Morgen dann wieder Werte über 31 Grad. Das war der Aufwacher für heute, Mittwoch, den 22. Juni. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ich bin Michael Höhing. Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online